0: Bewusst zielen, ehrlich planen, entschlossen umsetzen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dich in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Thomas Mangold und zwar nicht örtlich, aber mir trotzdem verbunden ist der.
0: Tom Oberbichler, grüß dich. Servus, schön, dass du wieder da bist. Und gemeinsam haben wir ein
1: Thema mitgebracht, das vielleicht gerade so ein bisschen ein ja, Problemthema sein kann. Äh, denn wie strukturiere ich einen produktiven Arbeitstag für mich, gerade jetzt in Zeiten von Corona und Co.? Also falls du das ein wenig später hörst, wir befinden sich inmitten der Corona-Krise, ähm, hoffentlich in einigen Wochen, spätestens Monaten vergessen wieder äh, und nur noch in den Geschichtsbüchern zu finden. Aber nichtsdestotrotz jetzt für viele, viele da draußen natürlich auch eine komplette End des Arbeitsalltags, der Arbeitsstruktur mhm. und da wollen wir ein bisschen drüber plaudern. Tom, ähm, hat sich für dich durch die Corona-Krise jetzt so wirklich was geändert?
0: Naja, ähm, vom, vom Arbeiten her bedingt, weil, weil ich schon auch gerade in der, in der ersten Zeit, wo dann die ersten Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit und so gekommen sind, weil in, Schock, in einem Schockzustand war, da habe ich da ging es ja, weil ich hauptsächlich mit Verdauern der aktuellen Ereignisse beschäftigt und danach habe ich wieder meinen meinen Rhythmus aufgenommen. Ich, ich habe halt, nachdem ich ja auch schon davor hauptsächlich im Homeoffice gearbeitet habe, da natürlich einen gewissen Vorsprung gehabt, wie du auch. Ne? Und ähm, ich habe halt die Erfahrung gemacht, auch schon früher, und ich denke mal, jetzt ist es verschärft, gerade wenn du vielleicht auch noch unfreiwillig reingekommen bist, es ist extrem wichtig, sich strukturierende Hilfsmaßnahmen zu geben, um damit, damit die ganze Produktivität in einem angenehmen Rahmen für dich bleibt. Das, das heißt auf der einen Seite für mich ich habe halt meine Wochentage strukturiert. Grundsätzlich Dienstag, Donnerstag sind so die Tage, an denen ich mich mit meinen Kunden und Kundinnen, mit den Autorinnen, die Bücher schreiben oder verkaufen wollen, unterhalte. Am Wochenende habe ich meistens ähm, freie Haaren. Ne? Und ich habe halt einen Tag, wo ich mich mehr um dieses eigenen, eigenen Content kümmere. Mittwoch durch oft mit, mit Partnern und, und, und anderen Kollegen sprechen. Das ist so eine, eine grobe Einteilung. Das ist das eine. Und, 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 und in den Tagen halt eine, einen Tagesablauf schon vorgegeben. Ne? Ich so meine, meine produktive Zeit für mich selber ist so zwischen halb acht und maximal 18 Uhr. Äh, dazwischen tue ich es halt. Und ich, wir werden dann schauen, wie weit man ins Detail reingehen. Ne? Aber, aber so eine, eine, eine Struktur ist halt da. Und das ist so die die eine Seite von die, die ich halt wichtig finde. Ja. Absolut, ja. ja.
1: Also bei mir ist es ähnlich, ich, ich, ich also Schockstarre insofern, dass ich ja, du kennst mich ja Tom ein bisschen näher, ich bin so der geselligere Mensch, ich gehe mhm. gern halt mal Fitnesscenter, dann setze ich mich ins Caféhaus, dann gehe ich ins nächste Caféhaus, wo ich Freunde treffe und so. Das heißt, ich hatte plötzlich viel, viel mehr Zeit, um zu arbeiten. Mhm. Was einerseits gut ist, aber was natürlich auch dann, ja, irgendwann muss halt dann auch Schluss sein, denke ich. Und ich bin jetzt nicht der große TV-Typ, ich habe jetzt zwar seit ein paar Tagen Netflix, aber auch mit dem wäre ich nicht wirklich glücklich. Das ist halt nicht so meins und ja, für mich schon noch immer ein bisschen in der Umstellungsphase, weil mein Arbeitstag hat normalerweise um 14 Uhr so circa geendet. Ich um 5 beginne ich normalerweise um 14 Uhr dieser Aus und ja, jetzt ist halt um 14 Uhr, ja ich kann jetzt spazieren gehen, laufen gehen und eine Runde mit dem Rad drehen, aber ähm, ja, mein restliches Programm ist halt weg und mhm. das ja, beschäftigt mich im Moment noch immer ein wenig, aber ich bin guter Dinge, dass mich das nicht mal allzu lang
0: beschäftigen muss. Mhm. Ich denke mal, ein also Punkt, der ähm, auf jeden Fall hilfreich ist, ist so fixe Vereinbarungen auch mit sich selber zu treffen. Ne? Also da, wenn schon vielleicht die, die äußeren Termine zurzeit gerade weniger werden, dann trotzdem Termine mit dir selbst auch zu vereinbaren, die auch im Kalender einzutragen. Ich, ich glaube, es, es ist extrem wichtig, so eine Verbindlichkeit einfach da zu etablieren. Weil wenn du... Eine Gefahr, die besteht in so einer Situation, ne? wenn, wenn du auch unfreiwillig jetzt zu einem Homeoffice geworden bist, Homeoffice-Arbeiterin geworden bist, ist halt ein wenig dann so die, die täglichen Routinen schleifen zu lassen, also dann immer später aufzustehen, dann vielleicht sich gar nicht mehr umzuziehen zur Arbeit, sondern den ganzen Tag nur mal im Schlafbad herumzuhängen, sieht dich eh keiner. Und das ist halt was, wenn du das für ein, zwei Tage machst, warum nicht, ne? Aber aber wenn du das etablierst, dann glaube ich schon, dass du so ein bisschen an Schärfe in dem, was du tust, einfach verlierst. Und das ist langfristig für die, weder für die Gemütslage noch für die Arbeitsergebnisse wirklich sinnvoll. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich kann es unterstreichen. Gerade ist das, das ist für mich auch so ein wenig, zwar eine, eine, eine Gefahr, aber doch auch mhm. ein wenig die Chance dieser Krise. Mhm. Weil ich daheim doch an ja mir die Zeit wahrscheinlich eher besser eindeuen kann und weniger mhm. unter Störungen leiden werde mhm. als im Büro weil es die einfach nicht so oft und in dieser Form gibt. Und da einfach, die, 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 wie du es so richtig gesagt hast, mir den Tag gut einzuteilen, vielleicht mit Fokuszeit in der Früh zu beginnen, wo ich hochfokussiert an meinen eigenen Aufgaben arbeite, mir einen, einen, einen ja, Zeitkorridor festzulegen, sage ich jetzt mal, wo ich kommuniziere, wo ich meine Meetings haben will, wo ich telefonieren will und ähnliches. <lacht> das ist zwar vielleicht nicht immer bei jedem ganz so leicht einteilbar, aber sicherlich besser ja. als im Job und im Büro. Also da zumindest diese Untertrennung zu finden, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Ja, und also ich habe mir unheimlich gut und, und, und leicht dabei getan, dass ich eben nicht im Pyjama dann zum, vor allem zu Beginn, äh, also ich mache es jetzt auch noch nicht, aber, aber, aber nicht im Pyjama da irgendwie zum, zum, zum Arbeitsplatz gegangen bin, mhm. sondern ich habe wirklich damals mein meine Jeans angezogen, mein Poloshirt angezogen oder mein T-Shirt angezogen, habe ich da hingesetzt. Mittlerweile hat sich das jetzt geändert. Also jetzt stehe ich gerade in Shorts und, und T-Shirt vor dir da. Ja, äh, hier in, in virtuell vor dir. Und ähm, ja, ja das, das ist dann schon okay. Aber, aber auch gerade am Anfang so eine mentale Schwelle zu bauen zwischen wann ist Freizeit und wann ist Arbeitszeit. Ich glaube, dass das schon ganz gut ist, auch in Form von Kleidung, in Form von anderen Dingen zu
0: manifestieren. Ja, das brauchst du. Und vor allem dann, wenn du nicht alleine in der Wohnung bist. Ne? Das mit den Ablenkungen, das ist so ein bisschen eine Sache Thomas weil wenn du jetzt mit anderen Leuten wohnst, die ja auch zu Hause sind zur gleichen Zeit, dann dann ist Kommunikation schon extrem wichtig und in abhängig davon, also wenn du jetzt mit einem Partner oder mit einer Freundin, Freundin zusammen wohnst, dann kann man sich die Dinge ja einfach relativ gut ausmachen, oftmals, wie ich dir wünsche. Wenn du jetzt auch noch Kinder hast, dann ist natürlich Disziplin bei dir vor allem und und Flexibilität sehr stark ge gefragt, aber ich glaube, dass auch da in der Situation extrem hilfreich ist, offen zu kommunizieren und auch zu sagen, okay, jetzt bin ich hundertprozentig für meinen Job da, jetzt bin ich hundertprozentig für meine Frau da, jetzt bin ich hundertprozentig für meine Kinder da oder wie auch immer, ja, dass, dass die alle so und wenn man das Ganze so ein bisschen dann auch so als gemeinsames Projekt betrachtet, also die Menschen nicht nur ausschließt aus dem eigenen Tun, sondern sie ein bisschen versucht auch irgendwie einzubinden, soweit das halt geht. Ich glaube, dass da auch sehr viel Reibungsverlust noch vermieden werden kann, wenn man das von Anfang an offen spürt und nicht darauf hofft, dass eh alles von selber funktioniert, weil der Teufel schlaft nicht und äh, das ist... Es das kommen viele viele persönliche Systeme da an ihre Belastungsgrenzen und und da es keinen Sinn so zu tun als als wäre alles alles easy, ne?
1: Weißt du, Tommy, für mich ist das ja, das Thema Regeln definieren, ist ja immer so ein bisschen, bei manchen Menschen ist es ein bisschen, ah, immer diese Regeln, immer diese Regeln, alles mit Regeln. Aber ich, allein das Beispiel, den, 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 den Straßenverkehr ohne Regeln, der wäre de facto nicht existent, weil der würde ununterbrochen zusammenbrechen. Mhm. Und so ein paar Grundstrukturen, ich auch sich auch zu Hause überlegen an Regeln, ja, und an, an, an Ausmachungen, man muss es ja nicht unbedingt jetzt Regeln nennen, man kann es auch irgendwie anders nennen, aber es hat dieselbe Bedeutung. Vereinbarungen. Vereinbarungen, beiderseitige Vereinbarungen, ja. Das ist, das ist ja, man kann ja da durchaus kreativ sein ähm, in der Wortgestaltung, aber, mhm. aber es gehört halt dazu, dass man sich da jetzt da ausschnapst, wie was passiert und wann was passiert. Mhm. Und dann gehört dazu, das glaube ich, ist der wichtigste Punkt, wo wahrscheinlich die meisten strugglen, vor allem wenn ich Kinder habe, dass ich da noch dranbleibe und diese, diese Vereinbarungen dann auch verlange, dass die eingehalten werden. Mhm. Das ist am Anfang möglicherweise ein bisschen mühsam, und, und, und nervenaufreibend, keine Frage, aber wenn ich das mal eine Woche oder im schlimmsten Fall zwei Wochen getan habe, dann wird Normalität einkehren auch in dieser mhm. Situation. Wenn ich das aber nicht tue, dann werde ich natürlich vor großen Problemen stehen, weil mhm. dann, dann wird, wird das zur Dauer, Dauerfalle und deswegen hier ja, auf jeden Fall dranbleiben, exekutieren, eine Woche lieber mehr Nerven verschwenden als üblich und dafür dann die restliche Zeit angenehmer das alles hinter sich bringen. Ja,
0: ja, ja weil, weil es geht halt auch darum wir haben ja wir haben in einer in in anderen Folge darüber gesprochen, wie die aktuelle Situation sich auf, auf Offline-Workshop-Leiter und, und Seminarleiterinnen auswirkt. Äh, ist, der, der Schlüssel ist, du, du musst irgendwie dein Leben in deiner Hand behalten oder wenn du es wenn kurz verloren hast, dann wieder in die Hand nehmen. Das heißt zum Beispiel, dass du dir, dass du klare Prioritäten setzt. Was sind, die, was sind die wirklich wichtigen und dringenden Aufgaben, die du zuerst erledigst? Was sind Aufgaben, wo du wirklich, der Thomas hat es eh schon angesprochen, diese Fokuszeiten, wo du wirklich 100% deiner Konzentration und kreativen Fähigkeit brauchst? Was sind Aufgaben, die ich auch nebenbei machen kann, wenn andere Leute im Raum sind und solche Sachen? Podcast aufnehmen zum Beispiel ist, nicht unbedingt dafür geeignet, dass da äh, andere Leute zur gleichen Zeit im Raum was anders machen.
1: Ne? Absolut, ja. ja.
0: Da, und dann wirklich, dann, wenn du die Prioritäten klar hast, dir, dir auch die einzelnen Projekte runterzubrechen in die Arbeitsschritte, die du brauchst, um sie zu erreichen, damit du auch, das finde ich halt in so einer Situation extrem wichtig, auch deine regelmäßigen Erfolgserlebnisse hast. Also, also nicht nur dem großen Ziel nach jappeln, sondern auch, so klar haben, so Dinge, die du jeden Tag am Ende, wenn du dann deine Bilanz ziehst und reflektierst, oder dir auf die Schulter klopfst halt ne? und sagst, okay, ja. super, das habe ich geschafft. Ne? An manchen Tagen wird es mehr sein an anderen weniger, aber ich finde es wichtig, dass an jedem Tag irgend sowas dabei ist. Absolut,
1: ja. Vollkommen richtig und du kannst das optimalerweise natürlich schon in der Wochenplanung erledigen. Das heißt, sie in der Woche schon mhm. anzusehen oder in der Vorwoche vielleicht sogar schon oder mhm. am Anfang der Woche, wie auch immer du das tun willst, mhm. die anzusehen, wann fällt denn was an und wie könnte ich die nächste Woche strukturieren, sodass das für mich ganz gut passt. Ja. Ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist und je eher du das tust und je mehr du Struktur du da hineinbekommst, umso leichter tust du dich dann natürlich auch beim Abarbeiten deiner mhm. Aufgaben. und Deswegen ist diese klare Tren Trennung auch wichtig für mich zwischen Aufgaben und Terminen, aber natürlich auch, ja, ja, äh, klare Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit und so weiter. Mhm. Also je, je klarer du deine, deine, deine Woche, deinen Tag planst und, und je klarer du das trennst dann auch alles, mhm. ähm, umso schneller wirst du fertig sein, umso mehr Aufgaben erledigst du in weniger Zeit und umso entspannter machst du das auch natürlich. Yeah. Ja? Weil das ja auch nicht äh, ein, ein wichtiger Faktor ist, da ja jetzt nicht unter Druck oder Stress und, 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 und äh, irrsinniger nervlicher Anspannung was zu tun, mhm. sondern das möglichst entspannt zu tun, umso besser sind ja dann auch die Ergebnisse. Und ich glaube, das mhm. sind die wichtigen Punkte, die man jetzt in dieser Krisensituation unbedingt ähm, ja, äh, bedenken muss, denke ich.
0: Ja, ja. Und, und, und auch die Chance einfach nutzen, dass also egal, ob du jetzt schon vorher im Homeoffice gearbeitet hast und jetzt noch andere Leute auch da sind oder ob du jetzt frisch im Homeoffice arbeitest, wirklich noch einmal dir auch die Gelegenheit zu geben, auszuprobieren, was sind die besten Zeiten für mich? Also der Tommy der, der und ich, wir haben das ja schon relativ lange ausgetestet. Und, äh, aber das ist nicht für alle Leute gleich. Ich habe während, während wir entsprechenden ich gerade mein Online-Schreibbootcamp. Da sind Leute dabei, die schreiben danach. Verstehst du mich? vollkommen Super. undenkbar. Äh, aber warum nicht? Für, für manche Leute funktioniert das eben. Und, und auch, auch örtlich mal zu schauen, wo ist es? Ja, vielleicht ist manchmal die Küche der beste Ort, vielleicht manchmal hast du einen Arbeitsbereich, vielleicht ist es, manchmal kannst du auch noch. Irgendwo das, das Dings, wenn du in einer Gegend bist, wo du noch auf die Straße gehen darfst, dich irgendwo hinsetzen in die Sonne und das dort machen, da so ein bisschen wirklich flexibel zu bleiben und und auszutesten, was für dich persönlich am besten funktioniert. Das, das ist, finde ich, ein großes Geschenk, das du jetzt machen kannst.
1: Ja, absolut, so ist es. Und ähm, wie gesagt, wie du schon richtig sagst, also da örtlich auch zu trennen, zeitlich zu trennen und diese Trennungen in den Vordergrund zu stellen und da aber dann wirklich den, den Fokus auf die jeweilige Aufgabe zu legen. Ich glaube, mhm. das ist das Key-Element und wenn man das umsetzt, dann hat man das sehr gut. Ein, ein gutes Stichwort ist, glaube ich, noch Accountability-Partnerschaften zu gründen. Ja. Also das ist super. vielleicht hast du ja eine Bürokollegin, mit der du das online machen kannst, vielleicht auch innerhalb der Familie oder innerhalb mhm. des. des, des, des des Hauses oder der Wohnung, irgendwem. Also das sind sicherlich auch Dinge, die gut funktionieren, weil je mehr Personen beteiligt sind, umso größer ist dann auch die Verbindlichkeit, die man mit diesen Personen eingeht natürlich. Ja. Also da gibt es einige spannende Ideen und wenn du das umsetzt, dann wirst du wirst du als Gewinner der Krise hervorgehen. Und ähm, mhm. ja vielleicht vielleicht sogar, nicht nicht vielleicht nicht immer und jeden Tag, aber das öfter einmal im Homeoffice arbeiten und durchaus die Vorteile auch genießen dann zukünftig, auch nach dieser Krise.
0: Genau, aber es hat schon, also wir haben es ja beide jetzt schon sehr lange im äh, Teil unseres Lebens. Es ist schon, es ist schon sehr, sehr, sehr frei, freiheitsgebend, sagen wir mal so, befreiend. Und, und diese Accountability Partnerschaften können dir einfach helfen, die ganze Struktur, von der, das ist ja ein bisschen so eine von den wichtigsten Botschaften, die wir da jetzt die ganze Zeit immer wieder ansprechen. Das ist halt so Besuchspunkte im Außen zu haben bei dem Ganzen, nicht alles sich nur mit sich selber ausmachen zu können. Das ist für den Kopf gut. Ne? Gerade in einer Isolierungssituation ist der Austausch mit anderen extrem wichtig. Und zugleich ist es schon auch ein Ansporn zu wissen, okay, ja, okay, in einer Stunde, da rede ich wieder mit, dem, mit Max und er wird mich fragen, um was er halt weiterbracht. Ne? Also, das ist das ist schon was anderes, als wenn ich das immer noch mit selber machen
1: muss. Ja. Absolut, absolut. Ja, ich denke, da waren einige Tipps dabei jetzt für dich, die, die, die du umsetzen kannst. Nimm ein paar Minuten Zeit, würde ich sagen, und, 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 und strukturiere das für dich ein bisschen einmal grob. Und mhm. bei der Wochenplanung, Tagesplanung kannst du das dann noch feiner machen. Aber ich denke, wenn du das so umsetzt, dann wirst du viel, viel weiter bekommen. Und wir haben es ja schon in der letzten oder in einer der vorigen Podcast-Folgen angesprochen, Krise mhm. ist gleich Chance. Ja. Mhm. Und auch das ist so eine Chance, die du jetzt nutzen kannst oder ungenutzt liegen lassen kannst. Das liegt jetzt natürlich an dir und da ja, kann ich nur empfehlen, es lohnt sich, es lohnt sich auf alle Fälle.
0: So ist es. Und es darf auch Spaß machen. Gell? Alles Gute.
1: In diesem Sinne, danken wir dir fürs Zuhören. Ähm, wenn du dich in unseren Newsletter eintragst, freuen wir uns natürlich. Äh, ganz wichtig, da wird es bald spannende Informationen geben. Mehr verraten wir noch nicht, Tom, aber ja Newsletter, Umsetzungs.camp beziehungsweise den Link in, der, in den Show Notes. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und einen wunderschönen Tag. Bitte. Mach es fertig, bevor es dich fertig macht.
0: Camp.